0: Знаете, я хочу сейчас поговорить с вами о преимуществах вообще верующих людей. Вот я родился в Санкт-Петербурге, но с 7 лет я живу в Ростове-на-Дону. И у нас мой папа был спортсмен, и я жил, знаете, в таком хорошем доме. Это была пятиэтажка, сталинские дома, у нас было 4 комнаты. И в нашем доме такой двор у нас веселый был. У нас, ну, мои друзья, это были дети или людей с торговли, или де- дети спортсменов, или дети криминальных авторитетов. Ну, 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 страна такая у нас была. И мы вот росли, и у меня друг мой был, Леша Амфимеаде, его папа чемпион мира по бильярду. И папа давал несколько шаров фору, и мы видели, дает четыре шара, а потом чуть чуть Выиграл, Мы думаем, слушай, виртуоз, как он вообще это смог сделать? Вообще так играет. И я это к чему говорю? Что Бог дает нам фору, дает нам преимущество. Мы просто верующие не всегда используем эти преимущества. И я хочу прочитать Священное Писание. Знаете, плохо, что Алексея со мной нет сейчас, потому что Алексей так игрался с грехом и заигрывал с этим миром что не имел преимущества Божьего страха. Многие люди, я слышу в последнее время, они так, знаете, изливают такую любовь. «Я люблю Бога! Что вы мне указываете?» я вижу, как они грешат, как они ведут аморальный образ жизни, как они разводятся и говорят, «Все, кризис в нашей семье!» И они разводятся. И ты думаешь, слушай, люди потеряли самое, что ни на есть важное – Учение, которое мы должны давать – это страх Божий, начало мудрости. Если хочешь радоваться, и чтобы в твоей жизни была мудрость принимать правильные решения – имей страх Божий. Если хочешь помазание Божье, имей Божий страх. Имей просто Божий страх. А он, страх Божий, не придет, знаете, как облако. Написано в Писании, приди ко мне, сын мой, страху Божьему научу тебя. Страху Божьему мы обучаемся. Мы учимся, как ученики. Мы учимся каждый день, обучаемся. И в Библии говорится, филиппийцам, третья глава, С первого стиха. Наконец, братья, радуйтесь Господи. Мне нетрудно писать об этом еще раз, потому что для вас это будет надежнее. Берегитесь псов, людей, делающих зло. Берегитесь членовредителей. То есть апостол Павел пишет и говорит, берегитесь тех людей, которые себе вредят. Члена вредительства, это знаете, вот человек режет себя, он ну, себе вредит в жизни, он что-то делает против себя. И ты ему говоришь, зачем ты против себя делаешь? Зачем? Ты же можешь и испытывать наслаждение в жизни, Божье благословение, счастье в семье. Ты можешь увидеть в своей жизни руку Божью, даже направлять эту руку Божью, когда ты будешь молиться. Зачем же ты себе вредишь? И смотрите, что говорит дальше. Истина обрезанные – это мы с вами, поклоняющиеся под руководством Духа Божьего, хваляющиеся Иисусом Христом, не полагающиеся на внешнее. Хотя я могу полагаться на это. Если у кого есть основания полагаться на внешнее, то тем более у меня». Апостол Павел говорит «на плоть, на плоть свою». И он говорит «почему?» Я был обрезан на восьмой день от рождения. Происхожу из израильского народа, из рода Вениамина. Я чистокровный еврей. И по отношению к закону фарисей, я ревностно преследовал церковь и с точки зрения законнической праведности беспорочен. И дальше он говорит. Но все, что я считал преимуществом, я сейчас почитаю за 40. Я почитаю за ссор то, что я считал преимуществом. Все, что я считаю преимуществом, я почитаю засор. ссор. Последнее время, общаясь с каждым человеком, пастор, лидер, просто человек, я вижу, как люди теряют Божий страх. И когда они теряют Божий страх, я им объясняю. Послушай, почему ты теряешь Божий страх? Иными словами, ты теряешь мудрость. Ты перестаешь готовиться к тому, с чем тебе придется столкнуться в жизни. Проблема, она сто процентов придет. И ты говоришь, да не пророчествуйте мою жизнь. Нет, мы можем смотреть две стороны медали. Говорит, что она не придет. Она не придет. Но она придет для того, чтобы испытать нашу веру. И так, как мы подготовлены. Посмотрите, в Священном Писании написано, мудрый разумный строить на правильном основании. И когда пойдет ветер, там говорится, и когда пойдет дождь, ну то предупреждается, что испытания будут. Сегодня я вижу, как наша сестра и вам всем благодарность, что кто-то участвовал в сборе финансов для того, чтобы мы могли собрать деньги для исцеления нашей драгоценной сестры Кати, которая занимается у нас детским служением в Ростове-на-Дону. Она болеет раком. Но если бы я ей два года назад сказал, Катя, слушай, а ты можешь раком заболеть? Она сказала, пастор Идор, ну что ты негатив какой-то говоришь в мою жизнь? Почему ты это говоришь? Или человеку говоришь, у тебя бизнес сегодня. Но ты никогда не думал, что может прийти просто банкротство в твою жизнь? Раз и твой товар никому не нужен. Раз все, и все, все остановилось. Ты никогда не задумался об этом? Слушай, ну как-то не думал. Я всегда на позитиве. Да, мы должны быть на позитиве. Да, мы должны быть верующими людьми. И смотрите, что говорит Священное Писание. Апостол Павел говорит о преимуществах. Он говорит, я обрезан. Я с детства верующий. Наши дети, они всегда говорят, что? Ну, спрашивают, к нам приезжают пасторы, там люди просто приходят домой. Они говорят, вы сколько верующие? А вот Валерия здесь. Ну и тот человек говорит, два года, три. Они, а, а мы с детства. То есть апостол Павел говорит, я с детства обрезан, я с детства верующий человек. Но я хочу вам сказать, хочу вот просто, чтобы мы прочитали место священного писания и понимали, что такое вера. Первое, Филиппийцам первая глава, 6 стих, чтобы мы всегда были в этом уверены. Что такое вера? Уверенность в невидимом. Уверены. Мы уверены каждый день в этом. Шестой стих, «Я уверен, что тот, кто начал в нас это доброе дело, доведет его до конца, к ко дню возвращения Иисуса Христа». То есть, ты просыпайся, все не так пошло. Болезнь пришла, банкротство. Ну, к примеру, служение не растет. В семье проблема. А ты просыпайся и говоришь, я уверен. Тот, Иисус Христос, Бог всемогущий, Бог обеспечитель, Дух Святой, начал во мне это дело, и Он доведет его до конца. Вы слышите меня? Если даже все пошло не так в моей жизни, Он начал это, и Он доведет это до конца. И апостол Павел это знал. Поэтому апостол Павел был один из... Он был один из успешных служителей. Почему? Потому что он жил этим откровением. Он знал это преимущество, что тот, кто начал доброе дело. Я многим рассказываю, всегда и вам, вы многие слышали. Я перед тем, как проповедовать, буквально за пять минут, мне меня служители подходят говорят, Пастор Эдуард, мы не знаем, что происходит. И произошло, иди быстрее, там твоя жена в коридоре, она рыдает просто, приехала с дома. И у меня все переворачивается в голове. И я понимаю, если Ольга приехала на служение, тогда только родился Давид и Валерия. Только, ну им было сколько там, несколько месяцев. И я понимаю, что-то серьезное произошло. Она не могла их оставить и приехать. И я выхожу в коридор, она просто рыдает. И говорит, твой папа умер. Мой отец был тренером, и я приехал на стадион, папа лежит, вот просто лежит, уже люди разошлись, все, и он лежит вот на земле. И я думаю, я служить вы... ну, выходил через пять минут, я вообще посвятил свою жизнь Богу, почему это в моей жизни? Почему он умер? От инфаркта раз и все, у меня был прекрасный отец. Который был всегда в трудностях. И тогда, когда мне было хорошо и плохо, он всегда был со мной. Он уверовал, он верил, он оставил все какие-то там сомнительные, греховные вещи. Даже пиво у него в последний момент стояло безалкогольное. И когда уже прошли похороны, я смотрю, это пиво стояло уже полтора года. Он к нему даже не притронулся. Безалкогольно. И я понимаю, Господи, почему? И Бог тогда проговорил. «Если я начал в тебе доброе дело, я его доведу до конца». Потому что, и знаете, я многие вещи переосмыслил. Я много уповал на своего отца. Он многому меня учил и делал. И я слушал всегда его совет. Но Бог сказал, пришло время тебе стать отцом для своей семьи. Тебе стать отцом. И иногда мы этого не понимаем. Мы говорим, «Как? Ну как же так происходит?» А поэтому Библия говорит, если только в этой жизни мы надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков. То есть апостол Павел говорит, у меня есть преимущество, Но я понимаю, что я их почитаю за ссор. Потому что я готовлюсь к вечной жизни, и она несравненно лучше, чем эта земная. И люди так привязаны этой земной жизнью, что даже и не верят, что есть жизнь вечная. Смотрите. В Священном Писании говорится о том, что Елисей был лучший ученик своего учителя Илии. Илия при жизни совершил семь чудес. Вы слышите, семь чудес. И Елисей получает двойное помазание, двойную порцию, потому что он верно служил своему господину, своему лидеру. Это можно сравнить с Богом. Он верно служил Ему. И Бог сказал, я вдвойне больше сделаю в твоей жизни. Смотрите, когда Елисей вошел в служение, он совершает, должен совершить 14 чудес, но совершает 13 больших чудес и умирает. Заболел и умер. Все пошло не так. Где же чудеса? Где же обещанное Богом? Почему же, что Бог обманул? Почему? Люди иногда не понимают, почему так произошло. И знаете, взяли, сделали могилу, положили туда Елисея, и они не закрывали могилу. Может быть, было надгробное, надгробный камень, и там написано, мы ожидаем 14-го чуда. И ну, человек уже умер. И ты говоришь, это безумие. Как это может произойти? И тут... Идут люди и несут человека, который погиб на поле сражения с Они его несут. И уронили его в эту яму. И он коснулся человека Божьего. И ожил. Он воскрес. И все обалдели. Они говорят, слушай, как это могло быть? Потому что если Бог пообещал, и если даже все пошло не так, и если даже есть смерть, Бог, Он говорит, непременно все произойдет, что Я запланировал. Скажите Аминь. Я все, что запланировал, Я доведу до конца. Я буду доводить до конца. Смотрите, ученики идут с Иисусом, они ходят со Христом, они идут с Ним, они видят чудеса знамений, воскресение Лазаря, они видят столько Чудес воскресения, столько Исцеления, извините, столько Всего видят, и тут Пятница, Иисуса Ловят, начинают бить Как просто человека, какой-то Терновый венец ему одевают И они увидели, что он Просто человек, его бьют В него плюют, его Ведут, и знаете, когда Его вели, он даже не смог Крест нести, он упал Я хочу обратиться к тебе если даже ты упал, Бог приготовил человека, наставника, который поможет тебе нести крест. Он упал, Иисус, он упал. И нашли человека, Симона, и говорит, ты поможешь ему нести этот крест. И когда Симон понес этот крест, Иисуса распяли, и он умер. Все. Лидера нет. Знаете, ученики, они все разбежались, кроме одного Иоанна. Все, его нет, он умер. Он на кресте мертвый. Иногда люди поклоняются мертвому Иисусу, даже не веря в Его воскресение. Но если в твоей жизни пятница, если в твоей жизни пятница что-то пошло не так, идет разочарование, приходят обиды, горечь, ну, проблема, сын стал наркоманом, ты увидела, мама или отец, следы от, от этих игл, ты увидел, ты говоришь, как все, вся, все умирает. Если пятница не может, чтобы не пришла суббота. А за субботой воскресенье. Воскресенье 100% придет. Вы слышите? Если что-то пошло в твоей жизни не так, что такое вера? Вера, верой мы проектируем свою жизнь. Мы делаем проект. Вот я построил дом, я сделал проект. И мне спрашивают, ой, и люди говорят, ой, а я хотел нулевой этаж, но не сделал. Ты верой проектируешь свою жизнь. Вы слышите меня? Ты проектируешь, ты веришь, ты веришь, что это произойдет. И я хочу тебе сказать, если ты веришь в Иисуса Христа, значит тебя остановить невозможно. Вы слышите? Ни отверженность, ни разочарование не может тебя остановить. Потому что, смотрите, жизнь Иова, он потерял все в своей жизни. Детей нет, имущества нет. В его сердце есть только вера, и ее не видно. Люди хотят что-то увидеть. Есть вера, и ее не видно. И он получает в два раза больше, чем у него было, потому что он имел в сердце побеждающую веру. И апостол Павел говорит, очень важно иметь эту веру. когда общаюсь с людьми, я говорю, ты веришь? Да. А что ты хочешь получить? Ну, там... Я говорю, а как ты это визуализируешь? Как ты в это веришь? Ты это не видишь даже в своей жизни. Даже... Знаете, когда есть такой герой, он мне очень нравится. Это Заравель. Он строит 10 лет храм. Строит, строит, строит 10 лет храм. И потом... Происходят такие испытания в его жизни. На него написали люди, которые окружали его. И сказали, он строит здесь пятую колонну. И ему запретили строительство. Он строит благое дело. И ему запрещают. Ему запретили. И он перестает строить. Десять лет. Вы представляете, десять лет ты посвятил какому-то делу в своей жизни. И когда он строит десять лет, он ему запрещают. Он заложил основание. И к нему приходит пророк. И говорит ему такие слова, начни все сначала. Начни все сначала. Человек говорит, я 10 лет строил, я что-то строил. И он говорит, начни все сначала и заложи краеугольный камень. И мне вот это нравится, потому что краеугольный камень закладывается в начале и в конце стройки. Где твой краеугольный камень? Где твой краеугольный камень? Ты хочешь жениться? Да. А где рамочка на столе? Для твоей семьи, где краеугольный камень, который ты видишь каждый день. Где краеугольный? У нас нет детей, где коляска твоя, краеугольный камень, который ты видишь. Я хочу построить здание. Мы в церкви Урика. И они каждый день видят здание, визуализируют. Здесь есть проекты, и они видят каждый день это здание. Что ты хочешь построить? Где твой краеугольный камень? У одного пастора в столе лежал просто кирпич, и он когда открывал, брал ручку, он открывал и видел кирпич, и он всегда напоминал ему о том, что он должен сделать. Где твой краеугольный камень? Что ты видишь в конце? Он начнет, и он закончит. Ну, что ты видишь? Вы слышите? Спроси у того, кто рядом, спроси, что ты видишь вообще? Знаете, если человек хочет деградировать, он видит только передачу по ТНТ. Как она называется? Дом-2. Он деградирует. У него деградация, он происходит... У, у него с мозгами не пойми, что происходит. Я не осуждаю людей, но я говорю вам истину, что так и происходит. Люди деградируют. Есть люди, они даже не читают. Что ты видишь каждый день? Какие книги ты читаешь? С какими наставниками ты общаешься? Что ты видишь в своей жизни? Это очень важно. Вы слышите меня? Это будет мотивировать нас к победам. Это будет давать нам вселять веру. Потому что кто-то вселяет веру, и человек идет другим поведением. А кто-то начинает жаловаться, это знаете, как такие энергетические вампиры, которые постоянно жалуются, жалуются. У них все плохо, у них все плохие, у них все плохо, они никаких камней не видят, никаких краеугольных. Почему? Потому что нет веры. Второе, он говорит, я из колена Вениамина, самое маленькое колено. И... Я не рекламирую, но в своей книге я описываю благословение второго. Я второй в семье, просто это знаю, когда всегда тебе говорят, подожди, подожди, подожди. Это маленькое колено, это самое нищее колено, у них ничего не было, они не могли ничего, но цари поднимались из этого колена. То есть, какой у нас преимущество? Семья, семья. Знаете, для меня все, когда семья, моя супруга рядом, она меня понимает, потому что я понимаю принцип, Бог создал Адама для того, чтобы он взращивал охранял, когда он дал Еву, он их благословил, он благословляет только семью, семья это муж и жена, и у нас есть прекрасные подарки. Для Бога мы вовлекаем их в служение. Мы хотим, чтобы они были рядом, чтобы мы друг друга понимали. Почему? Потому что для нас привилегия семья. И я знаю, что мои дети вырастут, и еще больше вырастут, и они скажут, я горжусь, что я из колена Деремова. Я горжусь своей фамилией. Я горжусь своей фамилией. Есть люди стесняются своей фамилией, они стесняются, потому что там не было личного примера. Вы слышите меня? А когда он не стесняется, он говорит, я из колена Вениамина. Он говорит, для меня семья. Это преимущество. Вы слышите меня? Это привилегия. Это благословение, это помощь, это вообще семья, куда ты бежишь. Не не из семьи, есть, конечно, из семьи бегут, но ты бежишь в семью. Почему? Потому что ты знаешь, это для тебя преимущество служить семьей. Хочешь много плода? Да, служи семьей. Хочешь меньше плода? Да, служи один. Хочешь много плода? Да, Хочешь большого благословения? Да, делай даже бизнес с семьей. Не делай бизнес, мужчина, с Агарию. Не делай бизнес, делай со своей женой. Потому что это большое, большое привилегия и это преимущество. Чтобы, как говорится в 11 главе 4 стих, жертва говорит и после смерти. Вот смотрите, у Авесолома не было детей. И он при жизни поставил себе памятник. И памятник... Это люди хотят увековечить всегда в истории. Я рассказывал на героях нашего времени. Мы убирали новый офис. И я залез под лестницу. Выбрал самое грязное место. И там кладовка. И лазю, убираю. И возмущаюсь. Говорю, слушай, понаставили сюда краски столько. Всего не могли сразу выкинуть. И раз, какие-то пакеты. И раз, 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 раз пакеты. Раз, вот один кубок. Двухтысячный год. Я помню, у парня была сломанная ключица и нога, и мы выигрывали этот кубок. Второй кубок 2001, еще один кубок, еще один. И все, закинули туда под лестницу в пакетах. Я думаю, Господи, почему? И знаете, Дух Святой, Он просто дал понимание, Эдуард, все забудут, все кубки закинут и забудут все, что ты сделал. Забудут все. Самое главное не забудется. Это спасение души человеческих. Когда ты предстанешь перед Богом, и Он скажет, сын, для меня самое главное это души спасенные. Все, что ты сделал на земле, все рекорды, все, что было, это все забудется. Почему? Ну, потому что уже не Испания чемпион мира, а уже другая команда чемпионы. И уже, может быть, забыли как они играли, там, был, когда они выиграли тот чемпионат, и забыли, когда бразильцы были чемпионами мира, и уже забыли рекорд Бубки, который прыгал в высоту, забыли, и уже улицы переименовали, все забудется. А вот семья, ты передаешь из поколения в поколение, из поколения в поколение. У него не было сына, и он памятник послал. Испоколи, ты учи своих детей. Это очень сложно. Потому что дети всегда прячутся за верой родителей. И они думают, что им автоматом может прийти. Нет. И ты говоришь о реальности жизни. О реальности. Что она реальна. Третье. Апостол Павел говорит, я еврей. Здесь есть евреи на этом месте? Есть евреи. Молодцы. Бог говорит о принадлежности. Он говорит принадлежность твоей земле. Он говорит, я еврей. Я с Россией. И Он говорит о принадлежности. Знаете, патриотизм и национализм, там тонкая грань идет. И в Библии говорится, самое главное, чтобы мы делали. Бог говорит, от одной крови произошел весь род человеческий. Самое главное, чтобы народ искал меня. И когда он ищет меня, я прославляю этот народ. И очень важно понять, Авраам с Сарой, они искали Бога, и Бог создал народ. Я вижу, как Бог поднимает очень сильно Россию. Почему? Потому что люди, такие как вы, того, кто рядом, скажи, такие как ты, ищут Бога. Они начинают искать. Бога, и Бог изливает свои благословения на Россию. И когда человек живет в этой стране, я когда слышу человека, то, все, я говорю, ты живешь же в этой стране, зачем же ты ее ну, хулишь эту страну? Люби ее, благословляй и скажи, как Москва, город жизни, скажи, Россия, страна жизни. Россия, страна жизни. Еще раз скажите. Россия, жизни. Аминь. Аминь. Павел говорит, я по учению фарисей. Фарисеев было 6 тысяч на тот момент в Израиле. Это были ученые люди. Знаете, очень важно иметь вот это преимущество, быть человеком образованным, постоянно работать над тем, чтобы повышать свою квалификацию. И мне нравится, когда люди знают свой дар, они идут в соответственное место, ну, обучающее определенное место, они обучаются в учреждении для того, чтобы стать еще эффективнее, еще эффективнее, еще эффективнее. Потому что Библия говорит, если у тебя затупился топор, тебе нужно сделать его острым. Есть такое выражение, остроумный человек. Он умный человек. Почему? Ну, мы должны понять, Знаете, у каждого человека, ну, не у всех. Есть харизматичные люди, одарованные. Есть одарованный человек, харизматичный. Но на харизме далеко не уедешь. Харизмой ты можешь открыть дверь, но там что-то за дверью тебе нужно сказать. Потому что если ты не имеешь знаний, и для нас преимущество – это обучаться. Я очень рад, что большое количество Пасторов сейчас, людей, они поступают в РХГ, они поступили, закончили РАКС, это большое количество людей, которые никогда не обучались. И я хочу вам сказать, чтобы человек был всегда в стадии обучения, никого нет. Но ты знаешь, Бог рядом, Он видит, ученик ты или нет, ты постоянно обучаешься, постоянно обучаешься. Мне нравятся люди, которые постоянно обучаются, и они, их Бог поднимает. Знаете почему? Потому что не из-за того, что у них много знаний, они ученики, они учатся, учатся, Бог поднимает. И весь мир, у нас, знаете, мы хотим что-то иметь в своей жизни, но не хотим учиться. Есть только опыт старой жизни. Люди не хотят приобретать опыт во Христе. И они живут старой жизнью, старыми какими-то своими откровениями, опытом. И чаще всего приходит время, когда они очень сильно ошибаются и платят за эту высокую цену. Пятое. Он говорит, я ревнитель. Знаете, кто такой ревнитель? Ревнитель это человек ревнует. Чтобы его семья, его страна, люди, окружающие его, они жили в святости, в чистоте. Я всегда привожу этот пример. Я знал человека, который якобы любил Бога. И этот человек имел семью и имел любовниц во многих городах страны нашей. И в один из городов он приехал к любовнице и находился с любовницей там. И вернулся муж. И муж на кухне увидел, что... Человек выпивает с его женой. Он его заколол прямо на кухне. Он его убил. Его нет в живых. Почему? Потому что не было ревности жить в святости. Вы слышите меня? Многие люди, они играют с Богом. Они играют в церковь. Они играют в церковь православную, протестантскую. Они просто играются. Но Бог всегда видит человека. Все тайное становится явным. И мы должны быть ревнители. Апостол Павел говорит, я был ревнитель. Он говорит, я гнал церковь, мне казалось, что они заблуждаются. Я так сильно ревновал, но не из-за того, что мне не нравились эти люди. Он говорит, из-за того, что я был законник. Я ну, думал, что они что-то неправильно делают, неправильно Богу поклоняются. Ревнитель. Есть в Библии Финес, ревнитель, который пригвоздил грех и проказа прекратилась. Есть Финесы, отцы в своей семье, мамы, которые могут остановить грех в своей семье и проказа прекратится. Проблема семьи прекратится. Потому что они это делают не из-за того, что им сказал кто-то, а из-за того, что они ревнуют. По Богу. Вы знаете, что, вот, к примеру, мы с моей супругой, мы встречались, и я такой, ну, с кавказской кровью, ну, ревновал, раз там, куда-то не туда посмотрел. Говорю, что ты туда смотришь? Не смотри, туда не ходи, это не делай. Но это было тогда. Потом Бог меня освободил. И мне очень хорошо, я хорошо понимаю Бога. Он говорит, я ревнитель. Я ревную, когда ты ходишь к чуждым богам, и ты говоришь, что ты поклонник Бога. Я ревнитель, и я ревную. Я ревную, что ты пошел, мой сын или дочь, не тем путем. Я очень сильно ревную, чтобы ты начинал молиться мне и научился слышать меня. И последнее. Говорит, я не порочный. Я хочу прочитать это место из Священного Писания. Эклесиаст 7 глава. Доброе имя лучше превосходного благовония. И день смерти лучше дня рождения. Особенно молодежь. Доброе имя. Многие люди сейчас делают черным пиаром имя. Знаете, вот что-то делают такое, лишь бы поднять рейтинг, имя. Я вижу, как люди ошибаются и не могу пройти. Я говорю, ну, соцсети могут украсть у тебя сети эти, доброе имя. Напиши там всякую дурь. Поэтому будет стыдно за то, что ты написал. Не выставляйте, девчонки, себя в купальниках, в таких, знаете, вот просто, ну, 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 весь мир смотрит. Нате, посмотрите. А есть вообще. И потом человека Бог поднимает. Знаете, что такое имя? В Израиле меняли семь раз, могли поменять имя. Семь. Была раз блудница, могли поменять Сказать, теперь ты не блудница. И Авис. Горе для своей семьи. Но теперь ты не Авис. Сыны Громова. И поменять не не Симон, а Кифа. И меняли в Израиле имена. Потому что имя – это сущность человека. Человек теряет имя, становится ноль. Теряет все. Скажи слово «все». Человек теряет все, потому что теряет свою сущность. Парень подходит ко мне после служения и говорит, «Пастор Эдуард, ты не против? У меня такая работа будет, ну там ну, ну, связано с сигаретами, нужно мне их ну, продавать». Я я ему сказал, «Ты знаешь, я против работы ничего не имею». Против работы, когда люди трудятся. Но если ты верующий человек, ты будешь всегда в конфликте с Богом. А если ты будешь в конфликте с Богом, ты никогда не будешь иметь чистую совесть. А если ты не будешь иметь чистую совесть, в твоей жизни никогда не будет мира. Не будет, ни Бог не откроется тебе, как шалом, как мир. Мир не придет в твою семью. Ты будешь постоянно переживать чувство, что вот-вот безопасность твоя закончится. Вот-вот что-то произойдет. Почему? Потому что человек идет на компромисс с этим миром. Давайте поднимемся. Имя. Эклезиаст, мудрейший царь, он наслаждался этим именем. Потом он его потерял, потому что потерял Божий страх. Послушайте внимательно. Конец жизни... Я помню, когда были похороны моего отца, приехали со всех мест. Не только с Ростова, Санкт-Петербурга. Игроки зенита приехали, и люди стояли на похоронах, съехались верующие люди, мои братья. И каждый на похоронах говорит все хорошее. Когда хоронят людей... Они говорят, все самое хорошее, что они сделали здесь на земле. День смерти, он покажет, кто есть человек на самом деле, какое у него имя. И Бог говорит всегда, не обольщайся, сын мой, дочь моя, я могу прийти как тать в твою жизнь как тать, как вор. Ты не знаешь, когда я приду. Я как-то пришел к одной женщине. Она болела раком. И ей вырезали рак. Метастазы пошли дальше по ее телу. И мы сидели с ней, я молился за нее. И она сказала, я хочу тебе сказать, пастор Эдуард, я знаю почему. Я говорю, Почему? Я говорю, чаще всего люди не знают, почему это произошло. Она это, а я знаю. Два года назад я сказал, зачем я буду приносить в церковь десятину? Я, я хотел, я, я слушал и думаю, да нет, это не за десять, ты да что? да Бог, он никогда, ну, не позволит. И хотел искать, и думаю, вот сейчас договорить. Она говорит, я сказала. И я перекрыла благословение в своей жизни. И в мою жизнь пришли пожирающие мое тело. И она когда мне сказала, на меня страх пришел. Она говорит, я чувствую, что пожирающие вот эти метастазы, они пожирают мое тело. Потому что я потеряла вот этот страх Божий. И я сразу, мне на ум пришел стих из Священного Писания, Анани и Сафира, что это только тогда было, что Анани и Сафира, они были нечестные с Духом Святым, только тогда 2000. Нет. Это происходит сейчас. Но после смерти Анани и Сафира началось умножение в церкви. Каких не видела ни одна церковь умножение, Потому что в церковь Пришел Божий страх. Божий страх. Что люди понимают реальность. Они уже так заигрались. Так заигрались с этими успехами. Со всеми, знаете, мотивациями. Уже так заигрались, что забыли, что есть место, которое Бог приготовил для демонов. Это ад. И человек, который не знает Христа, он идет... Прямой, прямой дорогой туда. И церковь, которая об этом не имеет откровения, она и не проповедует Евангелие. И даже говорит, а зачем нам видение? Зачем нам Евангелия проповедует? Да что нам? Зачем нам этим заниматься? Нет. Церковь призвана. Потому что церковь имеет откровение, страх Божий. Мы призваны это делать. Если мы это не сделаем, люди пойдут прямой дорогой в место, которое приготовил... Бог не для людей. Не для людей. Я хочу прочитать место. Мы будем молиться и совершать святое причастие. Эта женщина, она мне сказала, она помолилась, и она на следующий день ушла на небеса. Она не исцелилась. Я не знаю почему, но она поняла. Она сказала мне, скажи всем, скажи. Знаете, как тот человек, который попал там, где он говорит, хотя бы перц смочи и прикоснись к моим губам. А потом сказал, пойди людям скажи, пойди, что мне здесь так плохо. Он говорит, если даже пошлю кого-то, и ему не поверят. Если даже воскреснет из мертвых, не поверят. Я знаю в этом зале столько людей, которые воскресли. Они умирали, гнили, воскресли. Как лазари, воняли. Воскр... Бог воскресил. И они говорят Евангелие. И им не верят. Даже если воскресит, и им не поверят. Почему? Потому что страха Божьего люди теряют. Я считаю, что это приоритет номер один. Как у нас Бог, так и у Бога учение. о страхе Божьем для людей не просто. Бога люблю, люблю. А люди любят, а сами любят. Третья глава, 12 стих Откровений. Побеждающим я сделаю опорой в храме моего Бога. Он никогда его больше не покинет. И я напишу на нем имя Бога моего, имя города Бога моего, Иерусалима, который спускается с небес от моего Бога, и мое новое имя. Мою новую сущность, Бога. У него нет другой сущности, он свят. Свят.